0: Hola, esta carta debía haberla escrito hace dos años, así que por esta vez permitidme hablar en primera persona y os prometo que ya acabo. Mamá, me encanta escribir a ordenador, aunque detesto todo lo que trae el Word 2016 como predeterminado. Sonará extraño, pero es como si la existencia me hubiese concedido la habilidad de leer entre opciones de interlineado y la verdad es que detesto el cuerpo del calibrí, los 11 puntos y el 1,0 despaciado. De Mamá, me enseñaste que la vida resumía en pedir disculpas, dar las gracias y decir por favor, y también en guardar cada cinco minutos los archivos de Word. Porque en cualquier momento podía producirse un apagón y nos quedábamos días sin luz. Mamá, gracias por tu gratitud. Por todo lo bueno de preocuparte del cuándo, el dónde y con quién salía. Yo y mi juventud, a veces contestándote con mala actitud hasta que tú y tus collejas me recordabas que pa' mala tú. Mamá Lo siento por entender demasiado tarde Que por más veloz que sea el amor a primera vista Siempre quedará segundo si se enfrenta al amor de madre Por enseñarme que padre no es solo aquel que tiene un hijo Padres son todos aquellos a los que los sueños les quedan pequeños A lo poco que duermen para cumplirlos y aparte Lo siento por buscar lo extraordinario en otros planetas Por contestarte con mensajes cuando ya había encontrado vida en llamarte Mamá ahora ahora el mundo se detiene cuando hablo mamá porque tú te casaste con la felicidad y no firmaste la separación de bienes y ahora jamás volverá a pasar por mi cabeza la idea de quitarme la vida porque la felicidad me debe la mitad de todo lo que tiene mamá. Tal vez yo solo sea un instante, como una de esas faltas de ortografía que en el Word 2016 se corrigen solas o se borran. Mamá, tal vez yo sea eso, pero yo te quiero recta, a doble espacio y en Times New Roman. Gracias.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto, episodio especial. Eh, este no era el episodio que íbamos a publicar el día de hoy. Tenemos un episodio eh, reservado que ya está grabado, ya está editado, ya está todo. Pero eh, me pasó algo muy curioso y como lo habrán visto en el título y como habrán escuchado nuestro, es, nuestro intro especial, eh, pues... Ayer fue Día de las Madres, ayer 10 de mayo fue Día de las Madres en México, y el domingo 9 fue Día de las Madres aquí en Canadá, y eh, hoy hoy en la mañana escuchando un podcast de una muy muy querida amiga, hermana, eh, y una de las... Eh, una de las razones por las que yo estoy haciendo esto el día de hoy y que ya la tuvimos aquí en un episodio, La Chilanga, en Vancouver, eh, subió un episodio en el que habla de su mamá, de lo difícil que es para ella como eh, ser, eh, ser mamá, mamá mexicana en Canadá y tener a la, a la mamá eh, lejos de, de ella, ¿no? Entonces, me hizo reflexionar un poco que... Eh, Creo que como el título lo dice, eh, los migrantes no tenemos madre. Es una de las temas más complicados de poder migrar, el tener que estar lejos. Y pues madre solo hay una. Entonces muchas veces tenemos la enorme fortuna de poderla tener cerca cuando somos migrantes. Ya sea tenerla aquí con nosotros o que pueda estar viajando o aquí a Canadá o puedes estar yendo a visitarla, pero la realidad es que pues no no es tan cercana como podrías tenerla viviendo en tu país, ¿no? Entonces, hoy me gustaría platicarles eh, en un tema un poco más personal, de manera como de... tal um, vez un poco de terapia, <ríe> como, como se habrán dado cuenta que así no, no hablo de mi vida personal en este podcast, no es para eso. Pero hoy, hoy me dieron muchas ganas de platicarles de las madres que están cerca de mi vida. Eh, de mi madre, de mi esposa, que es una madre espectacular. Eh, y creo que esto nos va a llevar a la conclusión del título, que es que los migrantes no tenemos madre. Entonces, eh, dicho lo anterior, eh, quiero platicarles también un poco, dar el crédito de del poema que acabamos de escuchar de intro eh, él se llama César ah, ahorita se me fue el apellido él fue el ganador de España Got Talent del 2018 y él es un poeta un poeta y eh, en estos días que anduve bajoneadón por este tema del día de la madre y de tenerla lejos eh, lo escuché y pues me pegó como me pegó, quise que les pegara también a ustedes. <risa> Entonces, eh, pues se los compartí para que eh, lo, lo conozcan. Eh, es un tema, es un poema po muy, muy bonito. César Brandon, César Brandon. Ya, por fin me llegó el nombre. Es este poeta que nos regaló esta maravillosa obra de arte dedicada a su madre. Eh, y tiene otros, muchos más poemas. Pero, como les decía, él ganó Got Talent de este show de talento eh, en España en el 2018. Eh, tiene un poema maravilloso que, por favor, dense la oportunidad de escucharlo, que se llama Cero y Uno. Pero, pero bueno, me estoy desviando. Eh, como les decía, voy a entrar a, a, a un capítulo un poco personal, pero va a traer contenido. No se vayan, escúchenlo, sé que les va a gustar. Eh, y creo que que la mejor forma de empezar es eh, platicarles de eh, una madre que, que tal vez nunca pensó que sería madre, que... Eh, o que tal vez sí lo pensó, pero no estaba en sus planes a, al corto plazo, eh, y de repente la vida la fue llevando por caminos hasta que conoció a un hombre eh, en el que encontró estabilidad. Este hombre que de repente pudo modificarse y cambiarse a sí mismo para que ella pudiera estar mejor, para que ella pudiera tener paz. Eh, ambos construyeron una vida, ambos construyeron un plan, se aventaron, se lanzaron a la aventura, como muchos lo hacemos, eh, de dejar comodidades, de dejar un buen nivel de vida y de dejar muchas cosas materiales eh, por darle un mejor un mejor futuro a su en ese entonces eh, bebé, una bebé. Llegando aquí, eh, después de muchas dificultades, ella logró posicionarse como madre, como madre trabajadora, como madre luchona, como madre eh, de muchos sentidos. Es una mujer impresionante. Eh. Y se embarazó de nuevo y tuvo a su segunda bebé las dos niñas, dos niñas preciosas, y no puedo hablar de madre si no hablo de ella, porque es el ejemplo que tengo más cercano, porque lo vivo a diario, porque despierto todas las mañanas con ella, eh, porque tengo la enorme fortuna de amarla, que me ame, y además tengo la enorme bendición de que sea la madre de mis hijas, eh, que si yo pudiera repetir un proceso en mi vida... Si me dieran elegir ¿qué, qué, qué proceso sería sería volver a conocerla volver a enamorarme de ella y volver a tener a mis hijas así tal cual ha pasado porque ha sido una historia de amor no perfecta porque no es ningún amor no es perfecto pero es eh, es esta mujer que ha sacado lo peor de mí <ríe> ya sé, suena, suena, suena cabrón, pero es, es verdad. Ha sacado lo peor de mí, pero para enseñarme que lo, dentro de lo peor de mí está lo mejor. Porque yo era un tipo muy insulso, era un tipo muy inocente, era un tipo muy... Eh, digamos, mucha gente dice que soy muy talentoso, que soy muy inteligente, muy agradable. Eh, pe pero también era muy sutil en mi trato y era muy... Um, Digamos, la gente de repente podía abusar muy fácil de mí por mi nobleza, por mi sencillez, por mi... Ah, no pasa nada, ¿no? Eh, y esta mujer, como les digo, llegó a sacar lo peor de mí, pero para enseñarme que eso peor de mí también era lo que me podía sacar adelante y lo que me podía llevar hacia enfrente. Eh, ella es mi esposa Patricia. Eh, es una mujer que eh, quienes estamos cerca de ella... Siempre la vemos como el ceño fruncido, como que te habla de repente muy golpeado, que, que no te contesta como, como esperarías que te contestara cualquier persona, que hace trabajos que tú nunca pensarías que, hiciera, que haría una mujer como ella, eh, que tiene un caminar fuerte, que tiene una presencia fuerte, pero que tiene un sentido del humor impresionante, eh, un sentido del humor muy negro, muy muy negro. Hay días en los que me recuerda a mi padre, y créanme, mi padre tenía un sentido del humor muy, muy, muy característico. Muy incómodo de repente. Es una mujer que te habla de frente, que sus palabras te golpean y te y, y te, te sacuden el piso, pero te, siempre te logran parar en una mejor posición. Eh, es una mujer con muchos defectos, pero con muchas más virtudes. Y como les dije, ella es el principal ejemplo que tengo día a día de lo que es ser una madre es una mujer que le echa muchísimas ganas es una mujer que le enseña a mis hijas unos valores, que le enseña eh, eh, últimamente se ha relajado mucho, creo que ya es parte de la madurez, mi amor no te estoy diciendo vieja no te enojes este eh, pero creo que esta madurez que le ha llegado, le ha ayudado a disfrutar más la vida, ella es la que en ella recarga, se recarga toda la paz de la casa y todo el caos de la casa. Además de ser esa madre, porque, amigos, quien no sepa lo que es el estrés de ser una madre, es porque no ha tenido cerca lo suficiente a una. Eh, ella siempre están preocupadas, siempre están pensando que le falta en la vacuna, que le falta en la ropa, que le faltan los zapatos, que ya no le quedan los zapatos. ¿Qué, qué van a comer hoy? ¿Qué, ¿Qué van a desayunar mañana? O sea, es una cosa impresionante, ella vive estresada, vive en conflicto, pero como les digo, ha tenido, ha llegado a este punto de una madurez muy bonito en el que eh, está disfrutando mucho de su vida aquí. Um, ella es la que nos ha mantenido aquí, sencillamente. Muchas veces yo he querido tirar la toalla y ella es la que me levanta, me dice, a ver, no chingues, no te caigas, porque no nos podemos caer. Tenemos dos hijas que sacar adelante y... Madres, para adelante, ¿no? Entonces, este, este capítulo quiero no hablar mucho de... Bueno, ya hablé mucho de, de, de lo que es ella como persona y como madre. Eh, ella como, como migrante, como mamá migrante, ha sido ejemplar. ejemplar eh, Porque ha logrado combinar... Quién sabe cómo, pero lo ha logrado combinar el poder educar a, a dos niñas y además trabajar y además llevar sustento a la casa y además tener orden y además tener una mentalidad siempre hacia adelante, aunque de repente se caía, yo la veía caerse y la veía levantarse, la veía romperse y la veía vol volverse al mar. Pasó por depresión posparto este, y como les digo, ahora estamos disfrutando una, una etapa muy bonita en la que estamos en paz, en la que estamos... Cansados, porque pues, vaya, hashtag, el migrante siempre está cansado <risa> y, y no es COVID, eh, pero pero felices, eh, creo que esa es la palabra, ella está muy fe yo la veo muy feliz con su casa, con sus plantas, porque se ha vuelto la señora de las plantas, eh, la veo muy feliz con sus hijas, obviamente siempre va a tener ese rollo de, de querer estar más tiempo con ella, eh, pero bueno, creo que es algo que tenemos todos, ¿no? Creo que los que realmente nos gusta estar con nuestros hijos, quisiéramos pasar toda la vida cerca, pegados a ellos, ¿no? Que nunca se nos separaran, pero pues no, eso no se puede. Entonces, um, gracias mi amor. Sé que me estás escuchando porque siempre te obligo a que, a que escuches mis episodios para tener un follower más <ríe> y un clic más. Pero también sé que los disfrutas y también sé que... Ah, me regaña. No saben, amigos, cómo me regaña cada vez que saco un episodio que no le gusta. este Me regaña. <ríe> y y me, me, me echa tips y me dice que esto así no y que esto acá no. Eh, es una mujer que, que estudia mucho eh, y no estudia um, como como escolaridades, estudia, y consume mucha información, siempre la ves como investigando, eh, siempre la ves correteando ofertas, siempre la ves eh, um, siempre la ves buscando, buscando la, lo mejor para nosotros y eso, eso me hace sentir muy orgulloso. Eh, Quiero, quiero darle este episodio como regalo a ella porque siento que ayer entre que Amazon no, no me entregó mi, mi, mi compra a tiempo para regalársela entre que estuvimos chambeando y entre que no como que no pudimos concretar bien un festejo para ella aunque eh, estar juntos siempre es el mejor regalo pero sentí como que me quedé un poco corto quiero regalarte este cachito de este episodio mi amor quiero como siempre agradecerte y ahora lo hago a, 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 ahora te estoy agradeciendo públicamente aunque te caga que haga cosas públicamente este eh, te quiero agradecer por todos estos años eh, ya son siete años de estar juntos y los que nos faltan ¿no? por estas dos hijas maravillosas por todas las ganas que le pones de verdad yo sé que todos o muchos podemos hablar de nuestras esposas como si fueran ejemplares la verdad la mía sí lo es toda la gente que la quiere la respeta y la valora por la gran persona que es y saben que es lo más cagado que ella ni siquiera es que hable mucho inglés ¿eh? o sea ella llegó hablando lo más básico y, y ya aprendió y ya lo habla y ya trabaja con gente de, de, de otros países que apenas hablan inglés y ya se puede comunicar con ellos perfectamente ella es la que más habla inglés dentro de la comunidad latina de su trabajo eh, y bueno, hace muchas cosas que hacen sentir orgullosos a todos a todos, a toda su familia, la hace sentir muy orgullosa eh, y en especial a esta persona, que voy a continuar después de, de cerrar con ella eh, muchas gracias mi amor de verdad, muchas, muchas gracias y muchas felicidades en tu día aunque tu día son 365 días del año porque eso es lo que eres o sea, eres un, eres una bendición para la vida de todos nosotros como les decía, quisiera continuar hablando de otra persona que no me van a creer eh, cuando les diga que, quién es, que, pero es otra otra madre que me, ha, que me ha sacado adelante y es mi suegra. Sí, aunque ustedes no lo crean, mi suegra. Todos, está la clásica imagen de que te caga tu suegra y que, hinche vieja chismosa, metiche y demás. No, en mi caso no tuve la enorme, la enorme bendición de tener una suegra que la verdad es que yo, la, yo ya la considero mi segunda madre. O sea, hemos pasado cosas muy, muy difíciles juntos y ella siempre ha estado, siempre ha estado pendiente de mí. Hubo una temporada en la que ella estaba... Eh, yo tuve una cirugía y, y ella estuvo ahí. Ella estuvo ahí haciéndome calditos, haciéndome sopas, que a veces... Pues en su cocina mexicana se le pasaba el chile y me acaban de operar de algo gástrico, y pues ahí me ponía para ir chayotes, pero hasta eso hacía bien, ¿no? O sea, era. Es una mujer impresionante, es una mujer increíble, es una mujer que con muchas limitaciones en su vida ha logrado sacar adelante a su familia y a través de una creatividad que amigos se cagan de la, de la creatividad que tiene esta señora. Es. Es impresionante. Ella estuvo. Tuvimos la enorme fortuna de que durante casi dos años estuvo viviendo con nosotros aquí en, en Canadá, en Toronto, y. Se volvió el alma de la casa. Mis hijas la adoraban, este. Nos tenía a todos en orden. Eh, tenía esa, esa enorme habilidad de, de. De parecer que siempre estaba tranquila, pero siempre estaba en chinga. Pero nunca estaba estresada. Disfrutaba todo lo de lo, lo, lo que poníamos en, en, en la mesa. Todo lo que poníamos como experiencias. Todos los viajecitos que hacíamos. Es una mujer a la que le he aprendido mucho. Mucho, mucho. Y, y, y en este episodio para. especial para. para mis madres. Eh, creo que no podía evitar. Eh, no mencionarla verdita muchísimas gracias la adoro la amo y espero que pronto la tenga por acá y pues quién me falta quién me falta más que mi mi madre mi madre y creo que aquí sí me voy a ir un poco más largo eh, porque pues obviamente han sido más años no o sea simplemente 28 años con, con una madre y 7 con la otra <ríe> Entonces hay mucho más que contar en cuanto a tiempo eh, ¿Quién es mi madre? Mi madre es una mujer que se casó con un abogado muy, muy talentoso Mi papá era muy chingón, era un abogado muy cabrón eh, Que con ese talento que tuvo... Eh, se conocieron un poco antes de la prepa. Eh, mi mamá terminó primero la carrera y apoyó a mi papá para que él pudiera continuar sus estudios. Los, lo apoyó en manera, en, económicamente hablando. Y mi papá terminó sus estudios y se empezó a ejercer. En cuanto empezó a ejercer, el señor empezó a crecer como la espuma. Y, eh, empezó a ser abogado de bancos. Y alcanzó un nivel... Un nivel muy alto muy pronto. Y bueno, para no hacer la historia tan larga, este... Hubo muchos años en mi familia, en particular la infancia de mis hermanos, que son más grandes que yo, yo soy el más chico de, de tres. Eh, tuvieron una infancia increíble, una adolescencia increíble. No les faltó absolutamente nada. Eh, éramos la clásica familia de clase media, media alta. Eh, tal vez un cachito más que la media alta Porque pues hasta donde yo recuerdo Siempre hubo eh, Hablo desde mi privilegio obviamente no Pero ahorita vamos a, vamos a eso eh, um, Siempre hubo personal que nos asistiera en la casa Yo tenía siempre una persona Que nos ayudaba con la limpieza Con la cocina eh, Que me cuidaban incluso eh, Para que mi mamá pudiera trabajar Y mi papá también eh, a veces llegaban a ver dos dos personas de limpieza. Que ahora, como adulto, no simplemente no lo entiendo. O sea, sí, ok, mi casa, pues no era grande, pero tampoco era como para que hubiera dos personas de limpieza, ¿no? Este. Eh, y además viviendo ¿eh? en la casa. O sea, había un cuarto de ser, para el servicio arriba, en la azotea, en el cual pues ellas vivían. Eh, y además había un chofer, un chofer para lo que se llegara a necesitar. O sea. Digamos, se vivía bastante bien, mi infancia fue increíble, eh, tuve una infancia privilegiada, fui a escuelas de paga, tuve viajes, eh, gracias a eso pude como desarrollar mis primeros años de, de, de inglés y pude empezar a dominar el, el idioma, que obviamente fueron mis primeras tablas para poder vivir aquí. Eh, el inglés es indispensable, obviamente. Eh, para poder desarrollarte un poquito más. sí se puede venir. A, lo hemos hablado ya en muchos episodios. sí se puede venir. Sin hablar eh, inglés. Pero realmente es muy complicado. O sea es mucho más complicado. Lo hemos visto ya en muchas personas. Eh, y, y bueno. ellas eh, eso, Esas tablas fueron. Como les digo. Una, una Ahora lo veo como una enorme bendición. Eh. Pero bueno, por distintas situaciones, decisiones de mi papá que muchos podrían criticar. Eh, yo como, como hombre adulto simplemente no las entiendo porque no, no es mi realidad. Eh, pero bueno, mis, mis padres se separan cuando yo cumplo 18 años después de tener, ¿qué les gusta? Tres, cuatro años muy malos en los que ya nada más estábamos mis dos padres y yo porque mis hermanos ya se habían casado y ya habían hecho sus propios nidos. Este... Y aquí es donde entra este, este vínculo que yo hice con mi madre. Que no logro... No podría explicarles, ¿saben? Eh... Nos volvimos cómplices, nos volvimos amigos, nos volvimos... socios. Vaya, muchas cosas. Creo que hay... Eh me gustaría como contarles anécdotas que ayudaran a, a que entendiéramos de lo que les estoy hablando um, cuando, cumplo, cuando yo cumplo 18 años, mis padres, mi madre toma la decisión de separarse de mi papá un caos, mi papá no lo veía venir eh, aunque se entendían de sobremanera las razones él no lo veía venir porque él entendía que ya había hecho una vida de esa forma eh, ...y en la vida de mi padre pasan muchas cosas... ...en carácter económico... Que, ...que le cuestan mucho trabajo entender... ...y acoplarse... ...pero en general fueron muchos cambios en esa época... ...y eh, pues mi mamá y yo... ...tuvimos que resolverla nosotros solos... ...mi papá solo pagaba mi colegiatura... ...que ya con eso era más que suficiente... ...y una manutención realmente... ...pequeña... ...porque él decía que él tenía que mantenerse a sí mismo... ...porque nosotros nos habíamos quedado con la casa... ...los coches y demás... ...entonces que él necesitaba... La mayor parte del dinero, cosa que se entiende, pero además él decía que mi mamá trabajaba y tenía su propio negocio, entonces que de ahí podía salir, ¿no? Um, mi madre siempre, le... creo que algo que he aprendido de ella es que siempre, siempre ha estado en los negocios, siempre está buscando de qué otra manera sacar dinero... Eh, su administración, perdón más si me estás escuchando, sabes que te amo y que te respeto mucho, pero a veces tu administración no ha sido la, la, la mejor, por una sencillísima razón, ella disfruta su dinero, ella no lo sufre, ella lo disfruta, se da motivaciones, como ella, ella misma lo dice, eh, en la cual no importa mucho, o sea sin ser irresponsable, pero no importa mucho si para mañana no hay un ahorro, si esto me está generando satisfacción porque por algo trabajas, desde su punto de vista, ¿no? Cosa que comparto mucho, pero bueno. Uh, uh, a, a, llegó, llegó a tomar decisiones que, que le costaron mucho y que en algún momento dado, a, a, a sus, no sé, 45, 50 años, la dejaron un poco fría, como es una palabra muy de ella, que estaba un poco fría. Y tuvimos que salir adelante solos, eh, que mi papá tomó una actitud que, insisto, no entiendo, no justifico, pero la respeto, de que nosotros saliéramos adelante por nuestros propios medios. Yo de 18 años ya podía empezar a trabajar, y desde ahí nunca he dejado de trabajar un solo día de mi vida. Eh, cosa que, pues la verdad le agradezco, porque también eso me dio herramientas para poder hoy Tomar cualquier trabajo que me, que me venga enfrente si es para, para avanzar, ¿no? Y, y mi madre y yo hicimos un vínculo muy padre. Eh, recuerdo muchas veces eh, que juntábamos nuestro dinero, hacíamos como una vaquita y nos íbamos al cine. Ella fue una de las primeras clientes frecuentes de Cinépolis Miramontes. Saludos a Cinépolis Miramontes, si es que todavía existe, allá en la Ciudad de México. Este, cuando recién abrió fuimos de los, de los primeros clientes ella fue de las primeras clientes frecuentes en sacar su tarjetita estas esta es como, como tarjetitas en las que perforas cada vez que vas para poder tener cosas gratis eh, yo recuerdo que ya los gerentes la conocían porque si no iba conmigo, porque también obviamente estamos hablando que yo tenía 18 años, entonces empezaba con, con este rollo de empezar a salir con mis amigos y demás ya no iba tanto con ella, pero iba todos los días al cine, ella lo mejor que le podía regalar a mi mamá era una membresía del cine, ¿no? Disfruta y ama sobre todas las cosas el cine. Eh, y las películas, le gusta mucho el cine, le gusta mucho, mucho. Y entonces tengo anécdotas muy chistosas del cine. Eh, recuerdo que para que pudiéramos ahorrar un poquito más en esta época, en estas épocas de, de, del cine en las que las, los paquetes más grandes de palomitas tenían relleno, refil, entonces lo que hacíamos, sacábamos la sudadera pa palomera, la famosa sudadera palomera, que era simplemente una sudadera, la sudadera que trajéramos, el suéter, lo que trajéramos, puesto chamarra o demás, y la extendíamos sobre las piernas del otro y ahí vaciábamos las palomitas, entonces... Eh, la otra persona que no tenía las palomitas, la sudadera con palomitas en las, en las piernas, se iba por el refil y así las dos personas, tanto ella como yo, teníamos un bote de palomitas familiar para los dos porque somos amantes de las palomitas y así podíamos ver el cine, podíamos ver la película y pues siempre nos la pasábamos muy bien. Este recuerdo también muchas veces que con estos puntos que juntábamos. Eh, cuando la situación se ponía realmente cabrona uh, y cuando inauguraron el, el cine que estaba a la vuelta de nuestra casa, yo soy coapeño, eh, eh, cuando abrieron paseo a Coxpa, la situación estaba muy culera, muy muy culera, y pues de repente no había para comer, no um, y improvisábamos, y sacábamos nuestros cupones y comprábamos, ya fueran, sándwiches o palomitas o refrescos y, y, y eso era lo que comíamos, también podíamos, a veces juntábamos una lanita más y comprábamos ensaladas de la, de la barra de ensaladas del Superama, este pero nunca decayó el ánimo, nunca decayó el ánimo, siempre mi mamá decía que eran tiempos, era temporal, Ahora como padre no puedo imaginar la angustia por lo que pasaba mi mamá cuando pasábamos ese tipo de situaciones. Eh, porque ella siempre estaba con un semblante firme, con un semblante sonriente. Quien la conozca a mi, a mi pequeña cabecita roja. Es una señora que siempre está sonriendo, que siempre está alegre, que siempre está motivada, que siempre está echándole ganas. Y y, y creo que un, un punto de inflexión donde, donde yo toqué fondo fue una vez que yo iba regresando de de, de, mi, de mi trabajo en reforma eh, en esa zona tenía que tomar el metro y recuerdo eh, que que me quedaban 5 pesos no, 3 pesos para poder agarrar el, el camión de regreso eh, y bueno, tenía que transbordar eh, cerca del estadio Azteca Para poder agarrar uno que fuera Al otro camión que me llevara a Coxpa Entonces eh, Recuerdo que con, eh, Agarré el primer camión Todo bien Llegué a, a donde transbordaba Al momento de bajarme El camión Haciendo una de estas maniobras eh, Que uno no entiende Por qué lo, lo hacen Ve que me estoy bajando y en cuanto doy el paso el güey acelera. Yo alcanzo a poner la primera pierna en el piso. El primer pie en el piso. Y cuando se arranca me arrastra. Lo que hace que mi, mi rodilla haga palanca. Y eh, me, pues me la truene. ¿no? O sea, por suerte no me rompí los ligamentos ni nada. Pero me dolía cabrón. Entonces estuve tirado ahí en el piso como... ¿Qué les gusta? 10 minutos. Eh... Me levanté como pude. Me ayudó, las personas que estaban ahí alrededor me, me ayudaron. Eh, sobra que les diga que no tenía crédito para mi teléfono. No podía llamarle a nadie. Eh, y eh, empezó a llover. O sea, una escena, escena de, de película. Eh, yo estaba bajo el puente con el dolor de rodilla. Sin poder hacer más. Eh, y... Y en eso... Um, pues decidí caminar porque ya llevaba mucho tiempo. La rodilla me, me dolía mucho. Era un tramo... No, era un tramo muy largo. Eran más o menos como dos kilómetros. Este... Entonces yo iba a tener que caminar desde el Estadio Azteca hasta Paseo de Coxpa. Para los que, hagan, para los que conocen la zona o, o alguna vez han estado por esa zona. Saben que pues no es lejos, pero tampoco es una caminata cercana, ¿no? Pasa esto que les cuento. De la rodilla. Y tuve que caminar. Tuve que caminar... Con un dolor impresionante eh, Llegué a mi casa mojado Llorando del dolor Y lo único que, que me pude encontrar fue a mi mamá Mi mamá que ya estaba preocupada Porque más o menos sabía qué hora yo llegaba y, y, y nos sentamos a llorar en el sillón Porque Pues no había de otra Fue, fue uno de los peores momentos que hemos vivido Ella y yo ella y yo lo recordamos siempre, eh, de esa vez que ella se sentía la impotencia de madre de no poderme ayudar, de que yo tuviera que estar viviendo esas cosas, y yo con el coraje de, de tener que estar viviendo esas cosas, ¿no? Eh, fue, fue, fue muy duro, pero hoy puedo decir que todo esto que les estoy contando, amigos... Fue, fue lo, que, lo que me sacó adelante Ella me enseñó Y se lo digo todos los días que puedo Ella me enseñó lo que es el verdadero amor incondicional Ella se quitaba la comida de la boca Para dármela a mí Ella dejaba de hacer cosas Para poder estar conmigo eh, Ella Se endeudó muchas Muchas, muchas veces Para poder sacar, sacarme adelante Para poderme dar un detallito Para poderme comprar Eso que necesitaba eh, yo veía el esfuerzo que ella le ponía para, poder, para poderme echar la mano eh, y, y, y hoy en día mientras mi padre me dio grandes lecciones de cómo ser un hombre de familia, el proveedor y, y, y ese tipo de cosas que yo viví cuando era niño Recuerdo mucho lo que él, lo que me gustaba de él como padre Él, él ya falleció, falleció ya hace 11 años eh, También me enseñó lo que no quiero de, de, de mi vida ¿no? Y lo que no quiero hacer con mis hijas Pero por el otro lado mi mamá me enseñó exactamente todo lo que tengo que hacer con mis hijas Y trato de replicarlo, lo que todos los días Mamá, sé que tú si sí me estás escuchando porque a ti eres mi fan número uno y me aplaudes todas las estupideces que hago. Te extraño mucho y pronto te voy a tener aquí. Gracias. Mil veces gracias. Y bueno, eh, con esto quiero, quiero concluir y quiero tal vez llegar al punto al que traté de llegar desde un principio en el que quiero platicarles porque digo que los mexicanos, bueno, los migrantes, no tenemos madre ni en el sentido figurado ni en el sentido textual de la frase cuando eres migrante no tienes madre porque no tienes familia, a menos que te la traigas contigo obviamente, pero una de las principales cosas que sacrificas cuando vienes o cuando emprendes este sueño, es dejar a tu familia a un lado eh, y dentro de tu cabeza pasa un, una cosa muy extraña que es como si le hubieras puesto pausa a la vida en México por decir un país y sientes que las cosas allá no cambiaron pero de repente regresas a tu país y ves todo tan cambiado ves a los niños que crecieron ves a los adultos que envejecieron ves a los abuelitos que ya, ya muchos de ellos ya no están con nosotros y eso es no tener madre, o sea, pierde, mucha gente pierde a sus familiares, pierde a sus madres, a sus padres estando aquí. Eh, y es uno de los principales y enormes sacrificios que tenemos hasta que hacer al estar acá. Y ahora en pandemia, pues mucho más, porque está mucho más cabrón, porque con las malditas fronteras cerradas, nadie puede viajar. Ni nosotros para allá, ni ustedes para acá. Eh, ahorita ya por suerte ya se está arreglando este pedo ya... yo por ejemplo ya me vacuné una gran experiencia amigos luego les hago un episodio de eso mi madre ya se vacunó las dos dosis entonces espero que pronto ya pueda tenerla por acá y en el sentido figurado los migrantes no tenemos madre porque somos somos esa fuerza extraordinaria en la que cualquier persona puede confiar los migrantes latinos en específico Somos muy queridos Somos muy apreciados Laboralmente y socialmente Aquí en Toronto Obviamente con sus excepciones Pero eh, Al yo referirme al migrante que no tiene madre Me refiero a que Somos A otro nivel Espero no haberles aburrido Con este episodio Espero que, que, que les haya gustado eh, A mí me sirvió mucho Muchas gracias por escucharme hoy eh, muchas felicidades a todas las mamás Sobre todo muchas felicidades a ti mamá migrante Que hoy estás lejos de tus hijos eh, Pero que les estás aportando todo lo que puedes En cuanto a dinero y, es, y, y, y seguridad Y que estás tratando de hacer lo más posible Para poderlos traer Porque de verdad no saben cómo nos rompe el corazón Cuando vemos esas historias de mamás Que tuvieron que dejar a sus hijos en sus países con sus mamás O sea con las abuelas para, ...para poder darles el sustento que necesitan... ...porque pues a veces en México no se puede, ¿no? Y también a ti, madre latina, mexicana en específico... ...que le estás echando todos los kilos aquí con tus hijos... ...que la sufres diario con la educación, con la, con la escuela en línea... ...con el idioma, con eh, el choque social... ...que si bien no hay racismo hay un choque social durísimo entre niños porque las costumbres cambian y los, las creencias son, son muy duras, son muy duras de aprender, eh, a ti te felicito el doble, a ti y a las mamás que dejaron a, a los niños en, en, en México, las felicito el doble, de verdad, tienen todo mi reconocimiento y todo mi, 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 mi aprecio, porque no me puedo imaginar por el vacío que pasan en estos días tan duros, no sé que tienen sus recompensas y sé y créanme todo todo tiene una recompensa mucho mayor al día el día de mañana. Dios las bendiga, Dios bendiga a todas las madres y de verdad muchas gracias a ustedes madres por hacer la vida de todos nosotros, los padres, los hijos, los hermanos y en general de todo el mundo por hacerlo mucho mejor. Muchas gracias. Hasta la próxima.